0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Stories 2 go Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschalten habt und meiner wunderschönen Stimme lauschen wollt. Das war natürlich ironisch gemeint. Ich versuche mich ja immer zusammenzureißen, dass meine Stimme nicht zu so piepsig klingt. Heute möchte ich nämlich über ein Thema reden, das ich eigentlich ganz, ganz selten bei Instagram anspreche. Es geht um das Thema Ernährung, vegan, vegetarisch, Paleo, paleofrutaria. Ich möchte euch einfach mal mitteilen, was ich davon halte. Und ja, ich habe jetzt den Podcast nämlich zweimal aufnehmen müssen, weil erstens mal hat mal die Kaffeemaschine im Hintergrund äh, gereinigt und dann zweitens, auf einmal ging die Musik bei meinem äh, Intro in der Mitte irgendwann mal los. Aber ich glaube jetzt. Jetzt habe ich es geschafft. <lacht> Gut, fangen wir an. Also Begriffe wie Vegetarier, Veganer sind ja heutzutage schon in aller Munde. Und vor einigen Jahren, muss ich auch sagen, kannte dieser Ausdruck ja niemand, ich auch nicht. Ich habe sie dann gegoogelt, um herauszufinden, was steckt hinter diesen Begriffen. Äh, das ist, denn sie sind ja schon irgendwie zu einem Lifestyle geworden. Aber ist das jetzt nur ein Trend oder was steckt wirklich dahinter? Vielleicht mal kurz zu meiner Ernährung. Ich würde mich nicht als Vegetarier bezeichnen, obwohl ich eigentlich wirklich sehr, sehr selten Fleisch esse. Eher tendiere ich zum Gemüse als zu einem Steak. Aber hin und wieder muss ich auch sagen, ich habe so einen Guster, wie man im Mund hat, sagt, auf Fleisch vor allem, wenn ich zum Beispiel bei meinem Opa bin und ähm, ich seinen Speck kosten sollte, da kann ich einfach nicht Nein sagen. Weil bei ihm weiß ich, woher er sich das Fleisch, äh, woher er das Fleisch hat, wie er das Ganze zubereitet. Und es, es bricht mir einfach das Herz, wenn ich das sage, nein, nein, Opa, ich kann keinen Speck essen und ich muss auch sagen, er schmeckt mir auch. Also darauf möchte ich nicht verzichten. Aber ich würde zum Beispiel nie im Supermarkt zur Fleischtheke gehen und mir dort was kaufen, weil es mir irgendwie nie gereizt hat. Also ich bin auch so aufgewachsen. Bei uns gab es zu Hause sehr selten Fleisch, bis kaum, weil meine Mama sich auch hauptsächlich von Rohkost ernährte und sie wollte immer, dass wir uns gesund ernähren und gesund aufwachsen. Worauf ich aber ungern auch verzichte, sind zum Beispiel jetzt Milchprodukte wie Käse, Joghurt, Butter oder Milch. Ich versuche zwar bewusst darauf zu achten und weniger zu konsumieren ähm, oder auch Alternativen zu suchen, trotzdem möchte ich einfach nicht darauf verzichten. Und ich glaube, hier hier passt dieses Sprichwort ganz gut, die Dosis macht das Gift. Ich überlege schon bewusst, was ich in einer Woche zu mir nehme oder koche und ähm, bei mir ist es immer so, dass ich am Sonntag überlege für die Woche, welche Gerichte habe ich schon lange nicht mehr gekocht. Dann mache ich meine Einkaufsliste, gehe am Montag einkaufen und besorge diese Produkte. Aber vegan zu leben wäre jetzt für mich zum Beispiel keine Option. Ich kenne einige, die vegan leben. Das bewundere ich auch sehr. Und es gibt wahnsinnig leckere Speisen vegan. Ich könnte mich auch nur davon ernähren. Aber ich höre gerne einfach auf meinen Körper, wenn er mir sagt, dass er nach etwas bestimmten Verlangen hat, möchte ich einfach nicht darauf verzichten. Was von mir zum Beispiel ein großes Laster ist, sind Süßigkeiten. Ich würde wahrscheinlich definitiv von mir behaupten, dass ich ähm, eine Sucht habe. Ich kann mich nur, also ich, ich weiß nicht, bei mir ist es einfach so, dass ich nach der Schule oft heimkommen bin und... Mein Energielevel war weit unten und ich habe einfach schnell Energie gebraucht, um einfach mit dem Bloggerleben noch irgendwie das Ganze zu vereinen und habe dann sehr viel Süßes gegessen. Dann habe ich so ein kurzes Hoch gehabt, meine ganzen Sachen vom Bloggerbereich erledigt und dann ging es wieder. Dass das ungesund ist, weiß ich natürlich und ich versuche jetzt auch stark darauf zu achten, dass ich mir nicht mal am ganzen Tag eine Tafel Schokolade reinhaue, sondern vielleicht dann nochmal ein Stück oder sowas ist. Und ich habe dann damals auch das Buch »Der Ernährungskompass« von Baskast gelesen. Vielleicht kennen das die ein oder anderen unter euch. Er ist ein Wissenschaftsautor, der sich am Anfang sehr, sehr ungesund ernährt hat. Er hat schon beim Frühstück eben auch zu einer Schokolade gegriffen. Das würde wahrscheinlich auch gut zu mir passen. Er hat dann Herzbeschwerden bekommen und ist dann in der Nacht sogar mehrmals auch wegen Kurzatmigkeit aufgewacht. Er hat sich dann für eine Diät entschieden. Er hat in seinem Buch sehr gut beschrieben, wie sich seine Ernährung auf den Körper ausgewirkt hat. Für mich würde jetzt keine Diät in Frage kommen, weil mein Ziel war es eigentlich immer, dass ich ein Gewicht zulege. Ähm, viele, die mich kennen, wissen, dass ich ja immer schon sehr, sehr schlank war und in meiner Kindheit sogar schon alles versucht habe, um wahrscheinlich ungesund zu essen, damit ich ja zunehme und dem, ja, einfach, damit, damit ihr von Leuten immer angesprochen wird warum bist du so dünn, warum bist du so schlank, das schaut schier aus, ähm, du bist so knochig und, und, und. Also das verletzt einen ja schon sehr. Und deshalb versucht man da als Kind natürlich dann so viel zu essen wie möglich. Das habe ich einfach nicht geschafft. Ich habe dann Milchshakes zu mir genommen, wo ich wirklich Sahnebecher reinkaut habe. Und ich habe auch Astronautennahrung zu mir genommen, wo ich dann aber gemerkt habe, dass es meinem Körper nicht gut tat. Ich habe dann unreine Haut bekommen, Pickel, Ausschläge und habe dann sofort damit aufgehört und einfach versucht, mich so zu akzeptieren, wie ich bin. Es war für mich einfach wahnsinnig schwierig zuzunehmen, wie es vielleicht für wen anderen war, dass er abnimmt, aber es ist genau das gleiche Problem, finde ich. Auch wenn das viele da draußen nicht zu so sehen und sich freuen würden, wenn sie so viel essen könnten wie ich. Aber es hat mich sehr, sehr belastet. Aber wie gesagt, für mich würde jetzt keine Diät in Frage kommen, aber ich möchte einfach darauf achten, mich auch gesünder zu ernähren und beispielsweise weniger Zucker zu konsumieren oder einfach Alternativen zu finden, um einfach gesünder zu leben. Ich habe zum Beispiel gemerkt, wenn ich meinen Kaffee gemacht habe, ich habe oft zwei Zuckerlöffel reingehaut und jetzt versuche ich das Ganze auf einen halben Löffel zu minimieren und habe auch äh, keinen normalen Zucker mehr genommen, keinen weißen, sondern ich habe mir Kokosblütenzucker besorgt. Das sind so meine kleinen Fortschritte. Ja, vielleicht nochmal zurück zum Thema Ernährungsarten. Äh, Im Internet gibt es ja genug Beschreibungen zu den unterschiedlichen Ernährungsarten, wie eben Paleo, Säurebasen, Trennkost, TCM und so weiter. Aber ich denke, es ist einfach wichtig, sich bewusst zu ernähren und für sich selbst den richtigen Weg zu finden. Ich finde, es ist gesund, auch einmal genießen zu dürfen, anstatt der Überzeugung zu folgen, dass eben nur eine bestimmte Ernährungsform gesund sein kann und alle weiteren Lebensmittel ohne jegliche Toleranz aus dem Speiseplan zu streichen. Ich finde es zwar schon, dass jeder für sich entscheiden kann, wie er sich ernähren möchte, Trotzdem finde ich es ja teilweise schockierend, wenn ich einkaufen gehe und den Einkauf von anderen Leuten. Ich bin leider, ich bin jemand, ich beobachte sehr, sehr gerne. Das habe ich schon immer gemacht. Und wenn ich dann den Einkauf von Leuten beobachte und sehe, wie sie zum Beispiel Unmengen von Cola oder Fleisch oder Fertigpackungen auf das Rollband legen, da kann ich nur den Kopf schütteln. Und es wundert mich dann auch nicht, wenn Kinder es nie gelernt haben, sich gesund zu ernähren. Weil alles, was die Eltern dem Kind mitgeben, so wird es auch in Zukunft sich ernähren. Und es kann mir keiner sagen, dass es zum Beispiel teuer ist, sich gesund zu ernähren. Das ist ja meistens auch so eine Ausrede von vielen. Denn ich habe es letztens auch beim, bei Ittery Me gepostet, bei meinem Foodblog bei Instagram. Ich kann alleine aus Mehl und Wasser kann ich einen leckeren Brennsterz machen. Das hat meine Oma zum Beispiel öfter gemacht. Es ist sehr günstig aber auch gesund, also es sind jetzt keine Fette oder sowas dabei. Und ich habe es auch bewusst bei den Kindern damals in der Klasse versucht oder beobachtet und hart daran gearbeitet, dass die Kinder eine gesunde Jause mit haben. Und ich kann euch gar nicht sagen, wie schwierig das teilweise war. Auch wenn ich tausendmal das Thema gesunde Ernährung mit ihnen bearbeitet habe und die Ernährungspyramide durchgangen bin und und und, die Eltern haben teilweise den Kindern trotzdem noch Semmel mit Wurst mitgegeben oder Chipspackungen und Gummibären. Auch hier gilt das Sprichwort wieder, die Dosis macht das Gift. Also ich sage ja nichts, wenn es nur einmal in der Woche passiert, aber wenn ein Kind jeden Tag sowas isst, bekomme ich einfach innerliche Aggressionen. Für mich war es teilweise dann auch schockierend, wenn sie im Turnunterricht dann nach zwei Runden völlig k.o. waren, geschwitzt haben und sich hinsetzen mussten, weil sie nicht mehr konnten. Und sowas kann und werde ich einfach nie verstehen. Deshalb versuche ich auch hier, ein Vorbild zu sein und mich selbst an der Nase zu nehmen. Dadurch, dass ich sehr viel Süßes ist, habe ich natürlich auch während meiner Arbeitszeit was Süßes gebraucht, um einfach so wieder diese Energie zu bekommen. Und ich habe dann versucht, zum Beispiel meinen kinder nicht vor den Kindern zu essen, sondern... Habe halt dann wirklich nur ein Stückchen gegessen und wieder weggeräumt, weil ich ja auch quasi eine Vorbildfunktion war. Ja, aber gut, viele Lebensmittel bekommen ja auch schnell das Etikett, dass sie ungesund sind. Doch oft sind es nicht nur die Produkte, meiner Meinung nach, sondern auch die Verbraucher, die sich mit ihrem Verhalten selbst schaden. So, es tut mir leid, es bimmelt da immer, weil ich irgendwelche Mails reinbekomme. Ich hoffe, ihr hört das nicht allzu stark. So, jetzt bin ich abgelenkt worden. Ich finde, es ist wichtig, meiner Meinung nach eine gewisse Balance zu finden, denn auch eine einseitige Ernährung kann zum Beispiel äh, das Risiko eines Nährstoffmangels erhöhen. Bei Menschen, die zum Beispiel nur ausschließlich sich von Rohkost essen oder ernähren, kann auch ein Mangel entstehen. Was mich halt sehr schockiert hat, ist ähm, ein Artikel, der, den ich online gefunden habe bei meinefamilie.at, dass jedes dritte Kind schon übergewichtig ist. Aktuelle Studien zeigen, dass ein Übergewicht in der Kindheit auch die Wahrscheinlichkeit für Übergewicht im Erwachsenenalter erhöht. Ja, aus diesen Gründen ist es noch wichtiger, eine gesunde Ernährung in den Alltag einzubauen. Und ich glaube, dass das Thema Genießen dabei auch eine große Rolle spielt. Ich bin ja ein Genussmensch, aber anscheinend behaupten nur 17 Prozent der Österreicher und Österreicherinnen, dass sie ihr Essen genießen. Also das muss man sich mal vorstellen. Und ich bin jemand, alle, die mich kennen, wissen, dass ich sehr langsam ist. Und deshalb habe ich jetzt auch ein paar Tipps für euch, wie ihr auch lernt, so ein Genussmensch zu werden wie ich. Beispielsweise sollte man ja nie einkaufen gehen, wenn man hungrig ist. Das kennt, glaube glaub ich, hoffentlich jeder. Man sollte auch mindestens 30 Mal das Essen kauen und man sollte bewusst essen und sich darauf konzentrieren und nicht abgelenkt werden. Denn eigentlich stellt sich nach 20 Minuten das Sättigungsgefühl ein und diesen Tipp, den ich euch jetzt weitergebe, den hat mir meine Mama mal gesagt, Essen sollte man auch nur auf einem kleinen Teller anrichten, weil das Gehirn automatisch signalisiert, dass die Menge des Essens groß ist und auf einem großen Teller würde das Essen ja weniger ausschauen. Was auch sehr wichtig ist, dass man beim Einkaufen auf die Qualität der Zutaten achtet. Ein Gericht kann nämlich nur so gut werden, wie die Ausgangsprodukte sind. Wichtig ist dabei auch, dass man saisonal und regional kauft. Warum? Was bedeutet das eigentlich? Also Saisonalität steckt eh schon das Wort drin, es leitet sich vom Begriff der Saison ab. Region von der Regional, also von Regional, weil zum Beispiel Erdbeeren zu Weihnachten, Tomaten im Jänner, heutzutage sind ja schon alle, fast alle Obst- oder Gemüsesorten das ganze Jahr über erhältlich. Was bei uns im Winter nicht wächst, wird dann entweder in beheizten Gewächshäusern produziert oder von weit her importiert. Und beides geschieht eben zu Lasten des Klimas und das ist eigentlich völlig unnötig, weil wer sich saisonal und regional ernährt, kauft nur Lebensmittel, die zur aktuellen Jahreszeit im Land oder in der Region umweltverträglich angebaut werden können. Saisonale und regionale Lebensmittel sind häufig auch recht günstig, zum einen eben wegen der kurzen Transportwege, zum anderen wegen auch wegen der kurzfristig sehr großen Angebot. Und wer mag, kann seine Gerichte natürlich mit importierten Lebensmitteln quasi aufpäppeln. Wichtig ist halt da immer wieder bewusst auf den Konsum und auch hier gilt wieder eben, die Dosis macht das Gift. Ich habe jetzt für euch auch noch ähm, die goldene Regel herausgesucht von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Und zwar ähm, ist es wichtig, ist so vielseitig wie möglich aus allen wichtigen Lebensmittelgruppen. Man sollte drei Portionen Gemüse und zwei Portionen Obst am Tag essen, mehrere Portionen Getreideprodukte am Tag und bevorzugt werden natürlich Vollkorn-Lebensmittel wie Vollkornbrot oder Vollkornnudeln. Ja, das waren, glaube ich, meine Tipps, die ich an euch weitergeben möchte. Ich habe mich jetzt auch an die Nase genommen und möchte einfach was an Ernährung ändern. Wie gesagt, ähm, möchte ich auch hier einfach mitteilen, dass es wichtig ist, dass man keine Vorurteile hat gegenüber Menschen, die einfach eine, also eine andere Ernährung haben. Ich kenne das leider aus privaten Kreisen auch sehr gut, dass es da auch vielleicht zu Streitereien kommen kann, weil man einfach Vorurteile hat. Aber ich finde es einfach wichtig, dass ihr euch das merkt, dass die Dosis das Gift macht und jeder von euch kann sich ein bisschen an der Nase nehmen und überlegen, welches Laster er hat, zu welchen Produkten er oft greift, die vielleicht nicht so gesund sind. Und man kann ja auch schnell was dran ändern. Und ich habe es bei mir auch gemerkt. Ich habe jetzt zum Beispiel versucht, dass ich eine Woche lang keinen Zucker zu mir nehme. Es war wahnsinnig schwierig, weil eigentlich fast überall Zucker drinnen ist. Jetzt versuche ich einfach nur darauf zu achten, nicht zwei Löffel Zucker reinzuhauen, sondern wirklich vielleicht nur mal einen halben und irgendwann mal komplett darauf verzichten zu können. Ja, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschalten habt. Ich hoffe, euch hat mein Podcast gefallen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mein Feedback geben würdet. Ihr könnt mir auch jederzeit bei Instagram schreiben. Ich antworte eigentlich immer. Und ja, ich wünsche euch alles Liebe und hoffe euch beim nächsten Mal wieder, dass ihr damit wieder einschalten werdet. Pussy und Papa!